0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, bom dia. Oi, Carol, bom dia. Bom dia para você, para o Rai, para
1: nossos ouvintes, que hoje seja um dia melhor aí na capital, né?
0: Pois é. Hoje, pelo menos o tempo está mais firme. A gente amanheceu sem pontos de alagamento, só um que continua ativo ali na região da Cegesp da Lapa. Mas, enfim, bola para frente. E dando notícias também aqui para o nosso ouvinte sobre a ata do Copom.
1: É isso mesmo, Carol. A ata do Copom está saindo nesse momento, né, está sendo divulgada pelo Banco Central e a ata repetiu ali alguns pontos, que é aquele comunicado que ele solta logo depois da decisão de política monetária, que aconteceu na quarta-feira passada, que reduziu a Selic para 4,25% ao ano. Então, o Copom está uh, reafirmando que o atual estágio do ciclo econômico recomenda cautela na condução da política monetária, ah, que ele considera essa defasagem, né, que a gente conversou aqui eh, na semana passada, que é eh, o efeito que um corte de juros vai fazer na economia eh, real. Essa defasagem significa quanto tempo isso vai demorar para chegar eh, na, na economia real. Então, o, o, o comitê está dizendo que vê como adequado... Interromper a flexibilização da política monetária, ou seja, interromper os cortes de juros enquanto ele observa essa defasagem, enquanto ele é, observa quando todo esse ciclo de queda da Selic vai estar contemplado na economia. Ele espera com isso, em um determinado momento, daqui a quatro meses, cinco meses, no máximo, quando todo o conjunto de queda é, de juros da Selic estiver na economia, que a economia responda com melhor atividade, responda com um crescimento maior do PIB, e que as estimativas de crescimento de mais de 2% para esse ano se concretizem. Mas isso aí a gente vai ter que ver aos poucos, né, Carol? Porque é mês após mês cada mês aparece um pouquinho... É, dessa, de, dessa queda de juros na economia e ao final desse período de defasagem deve estar tudo contemplado e o resultado esperado é de crescimento. Ah, ele também diz que tem uma ociosidade muito grande hoje, principalmente na indústria, né? a indústria não está operando a pleno vapor, está operando ali a 65%, 70% da capacidade instalada, então você precisa ali completar mais de 30%, 30%, por cento dessa ociosidade, ou seja, a indústria girando a cento para você conseguir ver os reflexos da política monetária. E também, a partir desse momento que a indústria completa e a sua utilização de capacidade ociosa, é o momento que a indústria olha para frente para começar a investir e para começar a expandir os seus negócios. Vamos é, aguardar e acreditar que tudo isso, de fato, vai acontecer lá na frente. Agora, o Outro ponto também chama a atenção, Carol, é muito interessante que os, tra os próximos passos da política monetária vão depender, além da atividade que a gente acabou de falar, é, de riscos e expectativas. E entre os riscos, o Copom cita o coronavírus. Diz que a eventual intensificação do surto do coronavírus é, implica na desaceleração é, adicional da economia global e o prolongamento disso teria impactos principalmente sobre as commodities e sobre ativos financeiros. Então ele vai estar muito atento a isso também, porque a depender do que vai acontecer, se esse surto se proliferar, se, enfim, a gente não sabe ainda o que vai acontecer daqui para frente com relação ao coronavírus, que ainda é uma coisa muito nova, né? Então o, o pessoal do Copom, ali, os diretores do Banco Central estão de olhos nisso, e se implicar em uma desaceleração maior da economia mundial como um todo, isso tiver reflexos aqui no Brasil, principalmente na inflação, o Copom está atento e está atento com a política monetária. Qualquer uh, expectativa ou risco que tire a inflação dos eixos, que desancore a inflação das expectativas de ela ser, é, de a meta ser cumprida, o Copom está atento e o remédio que ele tem para isso é juros, né? sair dos eixos, pode ter alta de juros, mas isso bem lá para frente. Por enquanto, a situação está bastante tranquila a título de inflação para o comitê.
0: Muito bem. Você falou
1: aí da... Bom, o Copom fica de olho na inflação. A gente teve essa chuva em São Paulo. Imagino que você, que morou aqui é daqui, deve estar tá com saudade né, de, de não ter estado aqui ontem, né, como a gente. Você está em Brasília agora, né, Silvio? Mas como é que pega na a inflação essa chuva? E pode aumentar a inflação em São Paulo? Pois é, esse é um dos reflexos dessa dessa chuvarada toda que teve aí em São Paulo, né? Desse esse tempo ruim em São Paulo também, em outros lugares, a gente viu isso também em Minas, né, Raíssa, no Espírito Santo no Rio de Janeiro é, em São Paulo você pega muito ali na questão da inflação dos alimentos, principalmente por todo ah, essa esses efeitos da chuva principalmente no ASEA então ali você vai ter uma pressão de inflação é, para as hortaliças, para as frutas e isso é, compõe a inflação dos alimentos, a gente Pode, vai poder observar isso a partir das próximas medições, principalmente do IPC da Fipe. Então, é provável que a inflação no mês de fevereiro, em São Paulo, e também deve ter um pouco de reflexos em março, porque até você é, observar se teve... Ou não, é, mais demanda para determinados produtos, né, porque essa mais demanda para determinados produtos que, porventura, falte, porque eles se estragaram com a, com a cheia, com a enchente, com a chuva, uh, é, pode pressionar os preços. Então, por exemplo, isso acontece muito ali na, no caso das hortaliças, que são muito perecíveis. Né? Então, daqui a pouco, você vai observar na feira, no supermercado, o preço dessas hortaliças subindo, a demanda continua... Então, isso acaba gerando um pouco de pressão é, nos preços. E você vai observar isso. São Paulo tem uma participação muito grande no índice de inflação como um todo. né? O IPCA, que é a inflação que o Copom, que a gente acabou de falar, observa. Então, essa inflação do mês de fevereiro, ela deve ser observada com muita cautela, reflexos também pode é, aparecer no mês de março vamos ficar aí é, observando como é que esses preços vão se comportar como a gente tem é, não tem tido inflação de demanda, Pode ser que se comporte um pouco melhor, até porque a gente teve uma descompressão do preço das carnes né? agora no começo do ano. A gente, em novembro e em dezembro, teve uma aceleração desses preços que agora começam a desacelerar, mas pode ter aí um, um contraponto com essa questão é, desse, dessa pressão que pode vir adicional de alimentos por conta da chuva em São Paulo e também em outros estados do país.
0: Você sabe, Silvia, a gente conversou agora há pouco com o um representante dos comerciantes lá da Sea GESP e ele disse que apesar do abastecimento ser normalizado nos próximos dias, ele dá até três dias para isso acontecer, ele disse que o prejuízo não deve ser repassado ao consumidor, que o preço da, da mercadoria não deve crescer. Mas acho que não dá para apostar exatamente nisso. Ele falou sobre é, oferta de mercado, enfim, que... que... Muito vai depender da procura de alguns certos alimentos que devem estar em falta, mas é muito previsível que alguma coisa vai chegar ao consumidor, né?
1: É, é previsível. Ainda mais nesse momento, né, Carol, que você tem um pouquinho de recuperação da economia e você vê um pouco mais de consumo né, por parte das pessoas, por parte das famílias, principalmente aí por conta de algumas ações do governo, a questão o saque-aniversário do Fundo de Garantia, há uma melhora mesmo que marginal no, na questão do desemprego. Então, empregos, mesmo que não empregos formais, mas empregos informais, é, acabam é, balizando ali, reduzindo um pouco a taxa é, de desemprego como um todo. Então, essa sensação de um pouquinho mais de renda na mão das pessoas acaba fazendo com que as pessoas consumam um pouco mais. Então, como a gente observou isso é, da metade do ano passado para cá, principalmente ali no último trimestre do ano, um pouco mais de consumo, e isso que forçou, inclusive, a inflação da carne, porque as pessoas estavam com um pouco mais de recursos nas mãos, e aí elas foram procurar mais o produto, e quando a demanda é maior do que a oferta, os preços sobem. Isso é economia, não tem como a gente é, dizer o contrário. Então, em alguns produtos, sim... É, um pouquinho mais para frente, a gente vai estar noticiando, vai estar falando aqui da pressão que eles exerceram sobre a inflação, é, principalmente aí em São Paulo, no IPC da FIP, que é quem capta com maior sensibilidade esses aumentos de preço. E sai quando mesmo, Silvia? Olha, o IPC da FIP, a cada semana, eu, a FIP, ela divulga uma quadra de semana. Então, ela vai olhando semanalmente quando... É, como é que está se comportando a inflação e no final do mês você tem as quatro quadres semanas do mês algo depois do carnaval a gente vai ter aí um, uma fotografia do que foi o mês de fevereiro na inflação de São Paulo. Boa. Só para citar, hoje tem reunião de governadores, né? Aí em Brasília e nesses últimos nessas últimas semanas teve muita questão e controvérsia envolvendo governadores e o presidente Bolsonaro, uma delas é a história de zerar o ICMS, né, que o presidente quer que eles zerem ICMS sobre combustíveis. Só isso, né? É só isso, né, Raíssa? A reunião dos governadores aqui em Brasília tem sido um fórum aí para muita briga, né? Porque, na realidade, o pessoal vem para cá, conversam, conversam, são mais, é... não são reuniões terminativas, né? Porque a gente nunca veio do fecho dessas reuniões. A grande preocupação dos governadores nesse momento é esse, é... esse texto de reforma tributária que o Executivo Federal... Tenta terminar, até agora a gente não tem ainda uma cara de como vai ficar essa proposta de reforma tributária do, do, do governo federal. E os governadores vêm aqui para Brasília também para conversar sobre essa questão de combustíveis. Né? O presidente Jair Bolsonaro, ao longo da semana passada, fez questão de colocar ali é, para o seu eleitorado, para as pessoas, que a questão do preço dos combustíveis na bomba não é uma questão do governo federal na parte do governo federal, abre aspas, o presidente Jair Bolsonaro disse, abre aspas, já baixei três vezes o preço dos combustíveis, fecha a aspas. Lembrando que quem baixa ou quem aumenta qualquer alteração de preço de combustíveis é a responsabilidade da Petrobras e não do governo federal. De qualquer forma, o presidente Jair Bolsonaro disse que a Petrobras tem reduzido os preços dos combustíveis na refinaria, isso não chega no, na bomba, não chega para o consumidor. Por conta das cobranças de ICMS. Lembrando que cada estado da federação tem uma política diferente para o ICMS. Então, a conta foi jogada aí para o colo dos governadores e os governadores não estão gostando nada, nada dessa história porque o ICMS é a principal fonte de arrecadação dos governos estaduais, né?
0: Essa é a Silvia Araújo conosco aqui no Jornal Dourado, né, dando um panorama aqui do que a gente pode esperar para essa terça-feira e também para os próximos dias. Silvia, obrigada. A gente volta a se falar na quinta. Até quinta-feira, gente. Tchau, tchau.